0: Que nós separamos, Zacarias capítulo 4. Profeta Zacarias é um dos. Como a gente usa essa divisão né, nossa? Zacarias é um profeta é, menor, pelos seus livros, os profetas são considerados maiores ou menores. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Ah, não desprezem. Não desprezem os começos humildes. Ou, como diz outras versões, as coisas pequenas. Né? Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel... As sete lâmpadas representam os olhos do Senhor que pertence a toda a terra. Outra versão, a João Feira de Almeida diz, não, não desprezem as coisas pequenas. É muito, é muito comum hoje, muito comum as pessoas é, não darem mais importância a certas coisas que antigamente eram, tinham mais importância do que hoje. Né? É, parece que as coisas se tornaram, algumas coisas se tornaram menos perigosas do que eram antigamente, menos nocivas. A gente cria mais, a gente antigamente cria mais de que existem certas coisas que elas são perigosas para nós, para a nossa fé, que contaminam. É, há uma contaminação que às vezes a gente, hoje em dia, a gente ignora em lugares, em coisas, em atitudes, é, em comportamentos, enfim. Muita gente, hoje em dia, tem dificuldade de estabelecer prioridades. A gente vive num tempo tão corrido, de tantas coisas, de tanto que ter que fazer, que muitas pessoas hoje têm muita dificuldade de estabelecer prioridades. E, quando o fazem, muitas vezes é, priorizam errado, priorizam coisas que não são importantes e acabam desprezando outras que são muito importantes. É... Hoje está mais difícil decidir pelo que é importante e pelo que não é tão importante assim. Perdemos a percepção de que nós podemos tropeçar não apenas em grandes obstáculos, mas também nós podemos, é, nós também podemos tropeçar em pequenos obstáculos. É, uma grande pedra pode impedir uma grande pedra no caminho pode impedir o nosso avanço. Mas uma pequena pedrinha no sapato também pode impedir que a gente avance, que a gente caminhe. Sim ou não? Quantos tentam andar com uma pedrinha no sapato para ver? Que bom. né? Então, uma pedrinha, uma coisa pequena pode atrapalhar o nosso caminhar, nosso avanço, assim como algo grande também. Então, nós não podemos ignorar o que é pequeno porque o que é pequeno também pode impedir que a gente caminhe adiante. Há textos bíblicos, há muitos textos na Bíblia, na Bíblia perdão, que nos alertam é, sobre o perigo das coisas pequenas e insignificantes. O apóstolo Norman, nosso querido Verrito, nosso pastor, ele dizia, demônio não tem tamanho, demônio não tem tamanho. É, eles podem entrar e agir em nós através de uma pequena brechinha, através de um buraco de agulha. Eles podem entrar e agir e penetrar em nossa vida e atrapalhar a nossa vida com Deus. Enfim, quando a Bíblia nos adverte sobre não dar lugar ao diabo, é, a Bíblia não diz não, o tamanho desse lugar que nós vamos dar ao inimigo, não importa, ela diz assim: não deixe oportunidade, não deixe lugar ao diabo. É, pode ser algo grande, importante, ou pequeno, e insignificante, ou ainda simplesmente dar prioridades ou dar prioridade àquilo que não é importante. O diabo quer nos distrair. Há duas coisas que eu vejo, há duas estratégias malignas que eu vejo no tempo de hoje. Uma é a intimidação. Nós temos um inimigo que constantemente quer nos intimidar. Quer é colocar medo em nós, terror na nossa vida, medo. E o outro é distrair, distrair-nos com coisas que não são importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, a nossa vida espiritual. Sinceramente, há muitas coisas hoje que não valem a pena. Por exemplo, na televisão, nos streamings da vida, no Netflix, não sei aonde mais. Não vale a pena. Você tem 300 canais de televisão na sua casa e nenhum tem alguma coisa que vale a pena. É uma perda de tempo, uma insignificância sem tamanho. Algumas coisas que estamos vendo hoje, nenhum, nenhuma, nenhuma série, nenhum filme hoje no, desses novos não tem alguma coisa que é ideológico. Que é ideológico. Pegaram todos os filmes, aqueles filmes que a gente gostava, tem aqueles heróis poderosos, transformaram tudo nos molenga, nos tonto. Sim ou não? Tudo num coitado que não tem força e apanha das mulheres. Hoje as mulheres é magrinha, fraquinha, bate em tudo quanto é homem, destrói exército sozinha porque querem mostrar o empoderamento da mulher. A mulher não precisa disso. Há muito tempo que nós sabemos que a mulher é muito mais forte que o homem. É só simplesmente dar uma trocada e mandar um homem ter um filho. O homem não pode nem ter uma gripe. Sim ou não? O homem tem uma gripe, fica lá na cama. Ah, me dói a cabeça. Ah, mas aqui, cortei aqui. Né? A mulher tem muito mais força, muito mais é, disposição e muitas coisas, Mas Hoje a gente vê uma inversão de valores tão grandes que não vale a pena. Muitos filmes as pessoas não querem ver mais, não vale a pena, porque para que ver isso? As pessoas, o mundo acha que isso é bom e as pessoas não estão querendo viver isso. Agora vamos falar então algumas coisas que a Bíblia chama de alguns exemplos que a Bíblia nos dá. Por exemplo, em Cantares capítulo 2, versículo 15, Cantares 2.15, tem um texto que diz assim: Cantares 2.15 Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Raposinhas, raposinhas. As raposinhas são animais pequenos e frágeis, mas esses animais pequenos e frágeis, eles tinham a capacidade de destruir, né? esses animais é, praticamente é, frágeis, elas tinham a capacidade de destruir um vinhedo inteiro. Porque as raposinhas, elas, elas, quando a, 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 a vinha, como chama a planta da videira, né, estava florescendo, elas vinham e comiam as flores. Quando elas já estavam... Elas comiam as flores e os brotos. E aí a, 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 o vinhedo não, não conseguia produzir frutos. Elas comiam as flores e, e, e os brotos e não havia fruto. Né? E os brotos não davam mais frutos, então não davam uvas. As raposinhas representam esses pecados ou práticas que são aparentemente inofensivos, inocentes, que nós ignoramos e que podem destruir uma vida de frutos. Uma vida de frutos na vida de um cristão, porque... É, o Senhor nos chamou para dar frutos. Existem pecados que são pecados de estimação. A gente tem, a gente gosta, a gente alisa, a gente ama. Não tem nada demais uma latinha de cerveja. É uma latinha de cerveja. Eu convivi com gente que nunca conseguiu caminhar com Deus, porque tinha pecados de ou tinha vícios de estimação não conseguia largar a bebida, não conseguia largar o cigarro, e por isso não queria buscar a Deus. Não tinha forças para buscar a Deus, porque era mais importante manter aquela, aquele, aquele hábito, aquele vício, era mais importante. Você sabe que a, a maior luta de alguém que vai para uma casa de recuperação se recuperar do vício da, da heroína, da... da, da do crack, da cocaína, que são drogas pesadíssimas. Sabe qual é a maior dificuldade? Fazer a pessoa largar o vício do cigarro. Porque, aparentemente, se você olhar, o vício do cigarro é mais simples. Não é tão prejudicial a heroína, a cocaína. Mas se você não consegue deixar algo que é mais simples... E esses dias eu estava falando a alguém na Casa de Recuperação sobre isso porque a pessoa me reclamaram eu liguei e falei você precisa largar você eu fui você precisa largar o cigarro não quer largar o cigarro se você não consegue largar algo pequeno e que aparentemente é, é, é menos nocivo e prejudicial que os outros você não vai conseguir largar os outros também Primeiro, deixa aquilo que é aparentemente simples, inocente, nocivo. Deixa isso, que isso vai te dar forças para você deixar aquilo que é mais prejudicial para a sua vida. E como lhe custa deixar algo que é aparentemente menos, menos prejudicial, o cigarro é prejudicial, é mortal também, né? como tudo agora. Agora, é... Uma lata de cerveja te complica no bafômetro. Porque a lei diz assim, que uma lata de cerveja contém suficiente álcool para te deixar incapacitado de dirigir. E se você tomar uma latinha de cerveja e te pararem num bafômetro, você vai ser multado, vão tirar sua carteira. A lei diz isso, a lei dos homens, considera prejudicial ao seu juízo uma lata de cerveja, e aí você como cristão vem dizer, não tem nada de mais, né? não tem nada de mais, e a lei de Deus, como fica? Deus quer que você seja uma pessoa frutífera, que você seja produtivo nessa terra. Isso é o que nos faz importantes, felizes. Que sermos. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ser infrutífera. É, hoje em dia a gente aprendeu que não fazer nada, e não me fugiu a palavra agora, é, não, não fazer nada na vida é, faz mal. Faz mal. Né? Ser sedentário. Isso me fez mal. Eu fui, o médico me examinou, perguntou: você tem diabetes? Não. Você tem pressão alta? Não. Alguém na família tem problema no coração? Não. não tem isso, tem aquilo? Não. Não tem nada. Graças a Deus, nem mau cheiro eu tenho. Aí, o médico, o médico disse: então o então, teu problema, pelo que eu estou vendo aqui, é um só: sedentarismo. Você é uma pessoa que não está fazendo exercício, a gente acha que escrever um livro, sentar, ir aqui no supermercado você está fazendo exercício. Né? Então, você não, eu já faço muito exercício, eu vou para lá, eu vou para cá. Aí está com a barriga desse tamanho, assim. Né? Um irmão, eu, eu, nós tivemos aqui uma época, uma pessoa aqui gostava de... Hoje em dia não tem muito isso. Deve ter, não sei, nunca vi, não sei. É, Ela diz ele se viciou em, em gastar dinheiro com máquinas, aquelas máquinas de moedas. Né? Você coloca a moeda, puxa, cai a moeda, não cai, sei lá. Eu. Ele achava que era apenas uma diversão. Ele gostava daquilo. E ele, a gente falava, cuidado com isso, cuidado com isso. E, com o tempo, aquilo começou a tomar a vida dele. Ele achou que aquilo era inocente, que aquilo era apenas uma diversão, um entretenimento. E aquilo começou a dominá-lo, a dominá-lo, começou a afetar suas finanças, começou a afetar sua família. Ele começou a gastar o dinheiro do seu trabalho tudo nisso. Porque, aparentemente, era algo insignificante. Mas há outro, outro exemplo que a Bíblia nos chama, que a Bíblia nos dá, que está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Vamos abrir lá, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. Que diz assim, Eclesiastes 10, versículo diz assim, Assim como a, a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Uma pequena mosca pode acabar com um poderoso vaso de óleo cheiroso. Naquela época, os unguentos e os perfumes eram feitos com azeite, com óleo. E, e eram muito fortes, eram muito poderosos, como aquele, como aquele que Maria derramou aos pés de Jesus, lembra? A palavra diz que Maria derramou um, 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 um perfume aos pés de Jesus, que tomou toda a casa, todo o ambiente foi tomado por aquele cheiro, daquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus. Era assim naquela época, mas diz o texto que uma mosca que cai num vaso de perfume, prejudica todo o perfume, né? uma pequena mosca pode estragar o óleo e ele se torna mal cheiroso, não é a mosca que se torna cheirosa, é o óleo que se torna mal cheiroso, entende? Uma pequena mosquinha, uma coisinha de nada, pode destruir tudo, pode estragar o óleo, assim, Faz as pequenas concessões em nossa vida, afeta o óleo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na nossa vida. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós, o mover do Espírito, a unção de Deus, é prejudicada em nossa vida por coisas pequenas, por uma pequena mosquinha. Apesar que uma mosca às vezes perturba bastante. Né? Não sei vocês, mas, por exemplo, no meu caso, um pernelongo me... Per, me, me eu, eu sou daqueles que, se eu escuto um pernilongo, eu acendo a luz e vou buscar ele até achar. Eu não consigo dormir de novo. E eu já fiz isso, inclusive, acendendo a luz e esquecendo que tem minha esposa dormindo. E saio atrás do bicho por todo lado e vou e não sucede E olha, não é fácil matar um pernilongo, senhor. Eu não sei o que acontece, que esses bichos, eles são é um demoniado, esses pernelongos. Porque você, ele vem, zzz, e acende a luz. Some. Você não acha. Isso é o que dá mais raiva. E eu sou daqueles que não aguentam um pernelongo. Um longuinho atrapalha o sono da gente, deixa a gente nervoso. você quer, Entende? Meus irmãos, depois eu me lembro que uma vez, nós recentemente a gente estava reunindo e eles estavam falando disso, que nós dormíamos, família pobre, dormia todo mundo no mesmo quarto, e eu acendia a luz e saía caçando bicho, pegava um spray, espirrava um spray em todo mundo. É... Um mosquitinho vem para tirar a nossa alegria. Um pecadinho, uma atitude, uma, é, uma prioridade pequena. Né? Quando a gente dá ouvido às coisas insignificantes que nos tiram da presença de Deus, quando a gente fica dando ouvidos, porque é aí que... Né? A gente fica dando importância, coisas que são insignificantes, há sons que não são importantes, a pessoas que não são importantes que nos falam coisas que não valem a pena nós temos que buscar gente que, que nos digam coisas que valham a pena e, e não ficar ouvindo esses sons que atrapalham a unção de Deus na nossa vida, que atrapalham mover o óleo do espírito esse é o caso da, da, das prioridades é? É, sem prioridades sem prioridades da nossa vida a gente pode trocar o, o a gente pode trocar o grande pelo pequeno o importante pelo insignificante por isso quando Jesus disse mas buscai primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas isso é aquelas coisas que ele menciona, coisas da vida que é comer, vestir e tudo que são coisas importantes, mas não são mais importantes, não devem ser para nós prioridades, mas devem ser resultados de uma prioridade vivida, se eu vivo uma prioridade, os resultados dessa prioridade podem ser bênçãos, provisão na minha vida, mas às vezes nós invertemos as coisas, nós vamos atrás das coisas e, e usamos apenas as pessoas para satisfazer aquilo que a gente quer. Assim, o Espírito, a unção do Espírito Santo é, não se renova na nossa vida é, por causa dessas coisas pequenas que acabam nos tirando da presença de Deus. Ah, a falta de tempo, por exemplo, de buscar a Deus, servir, congregar, Pode parecer algo sem importância, mas não é. Se você der prioridade para Deus, você será uma prioridade para Deus. Vou repetir, se você der prioridade para Deus, você será uma prioridade para Ele. Às vezes, não adianta nada a gente querer entrar nesse ativismo, quando a gente pode buscar ao Senhor e esperar que Ele cuide de nós, que Ele trate, que Ele traga a provisão que nós precisamos. Ele traz, Deus quer, Deus faz. Eclesiastes 5,16. Eclesiastes 5,16, assim. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. É, Eclesiastes usa muito essa expressão, correr atrás do vento. Ele fala justamente sobre gastar tempo com essas coisas que são insignificantes da nossa vida. Correr atrás do vento. O que ganha o homem em todo o seu esforço em busca do vento? O vento, você não vê, não é nada, ele vem e passa. A vida passa rápido e gastar o tempo com coisas importantes faz toda a diferença, porque o tempo é uma coisa que nós nunca vamos recuperar. É só o Senhor que pode nos ajudar a vencer, a, 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 a vencer a, os erros que cometemos a nossa vida. Só Deus pode voltar o tempo e transformar as coisas você precisa aprender uma coisa, nós não podemos voltar mais atrás, não adianta ficar lutando, não adianta ficar é, sofrendo por aquilo que passou lá atrás, porque nós não vamos poder mudar isso, mas o Espírito Santo pode, o Senhor pode... Ele pode voltar ao teu passado e tratar com aquelas coisas que você naquele tempo não soube tratar, não sabia o que fazer, não deu prioridade. Quando a gente é jovem, a gente é, às vezes, nem todo jovem, mas muitos jovens, nem todos, mas muitos, e é bom enfatizar isso, são inconsequentes. Eu sei disso, eu sei quanto eu gastei tempo em coisas que não valiam a pena. Às vezes eu digo para os meus filhos: gastem melhor o tempo de vocês, gastem melhor o tempo de vocês. Eu perdi tempo, tempo que eu não posso recuperar. Só o Senhor pode me ajudar a vencer aquelas coisas que atrapalharam minha vida quando eu estava perdendo tempo com coisas que não eram importantes, <risos> né, irmãos? 2 Coríntios capítulo 15 versículo de Coríntios capítulo 15, versículo, segunda de Coríntios 15, versículo, capítulo 15, versículo 16, diz assim, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Somos o aroma de Cristo nessa vida. Isso é, temos que cheirar bem. Temos que ter um bom cheiro. E aí já não estou falando de usar um perfume e tudo mais, né? Estou falando realmente de vida, de atitude, de comportamento. Amém, irmãos? De comportamento, de vida. Nós precisamos ter uma vida, não interessa se a pessoa gosta ou não gosta, mas nós vamos cheirar bem. Né? Isso fala do nosso testemunho, da qualidade da nossa vida, das nossas escolhas e das nossas decisões tomar as decisões corretas fazem toda a diferença, mas nós temos a presença do Espírito Santo. E Jesus disse: "Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo". E uma das tarefas do Espírito Santo será ensinar vocês, capacitar vocês a tomar melhores decisões na sua vida. Ele te guiará em toda a verdade. Nós temos o Espírito Santo. E ainda assim, a gente é capaz de fazer bobagem. Meu Deus do céu, misericórdia. Né? O Espírito Santo nos foi dado para a gente fazer as coisas melhores. Para a gente tomar boas decisões. Aí você me fala, Ah, vou fechar um contrato de negócio. Mas eu vou orar para ver se é de Deus. E você ora, o Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo vai dizer, vai firme. Não vai, é fria. Né? Nós temos um Deus que quer participar da nossa vida, que quer nos ajudar, não nos quer ver em derrota e nem em fracasso. A gente é capaz de dizer a um filho, filho cuidado com isso, cuidado com esse, cuidado com aquele, cuidado com aquela, cuidado com aquele. Se a gente é capaz, muito mais do nosso Pai Celestial, nosso Senhor, que quer nos orientar nas coisas grandes e também nas pequenas da nossa vida, porque Ele quer que você vá bem em todas as coisas. Diz a Bíblia que a, a, todas as coisas cooperam para o bem. bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, irmãos, essa é outra coisa pequenininha, insignificante, mas que pode atrapalhar a nossa vida. Tira o nosso aroma, afeta o nosso testemunho. Afeta o nosso testemunho. Diante da nossa família, uma palavra, um comportamento, afeta nosso testemunho. Tira o nosso aroma, que é o nosso testemunho de vida com Cristo. Vale a pena você se negar a certas coisas para mostrar a este mundo que você é diferente? Vale a pena. Um dia alguém perguntou... As pessoas, às vezes, elas querem, elas querem mexer com você, né? Fui numa, num, num churrasco aí, me convidaram, fui e tal. Ficaram me instigando, trazendo cerveja para eu beber e tudo. Né? Me oferecendo e tudo. Aí, aí um, um, uma pessoa chegou e disse assim, por que, que você... Qual é o problema? Eu falei, nenhum. Por que você não toma cerveja? Eu falei, Porque eu não quero. Mas tem algum problema? A, tua, a, sua, a sua igreja? Eu falei, não, ninguém me impede. Eu tenho liberdade para dizer quero e não quero, gosto e não gosto, mas eu disse para ele, mas eu vou além, eu digo para você, eu não preciso, eu tenho algo melhor na minha vida, e aí ficou olhando para mim, você tem razão, você tem razão, era uma pessoa que não me conhecia bem, você tem razão, eu já fui há muito tempo na igreja, hoje eu não vou mais, e eu, você tem toda a razão no que você está dizendo. Né? Quer dizer, você tem que cheirar bem nesses lugares, irmão. Se, se você se mete no meio da podridão, você vai cheirar igual todo mundo. Eu não quero cheirar igual todo mundo, eu quero cheirar diferente. Né? Quando eu chegar, alguma coisa tem que mudar. Agora, a palavra de Deus fala sobre outra coisa pequena, que afeta também, muito nossa vida Tiago capítulo 3, versículo 5 Tiago 3, 5 diz assim semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo mas se vangloria de grandes coisas veja como um grande bosque é incendiado por uma simples simples fagulha fagulha olha só uma pequena fagulha pode provocar uma grande destruição. E, e, e esse texto de Tiago diz também que um pequeno leme pode mover um imenso navio. Um imenso navio pode se mover com um pequeno leme. As pequenas coisas podem direcionar as nossas vidas de maneira que a gente nem imagina. Coisas insignificantes. Então, quando, quando a gente está tá irado, a gente pode atirar fagulha para todo lado. Sim ou não? Quando a gente está irado, a gente pode pôr fogo na casa, no casamento. É ou não é? Então, é, uma pequena fagulha pode provocar uma grande destruição. Uma palavra maldita, e não eu digo maldita no sentido de maldita, né? nem tanto amaldiçoada, mas dita de forma errada. Né? Ou uma palavra mal pensada, digamos assim, pode destruir vidas. E, e às vezes é muito difícil recuperar algo. E hoje, mais do que nunca, nós vivemos, nós vivemos num país onde a mentira está predominando em tudo. Tudo é mentira. Você acha que é verdade que existe gente que quer regulamentar a mentira para só falar a verdade? Não. Querem regulamentar a mentira para mentir mais. Está todo mundo mentindo. Ninguém está falando a verdade. Ninguém quer a verdade. Todos querem mentir. Alguns querem, querem ser legalizados apenas para mentir. Outros querem controlar a mentira dos outros. Não a deles. Todo mundo pode mentir. Nós podemos mentir. Eles não. Eles têm que falar a verdade. Se não falar a verdade, vamos processar. A ira ela é o combustível da insensatez. Quando a gente está irado, irmãos, a gente faz bobagem, sim ou não? Eu falo para você. Você pensa que eu, eu sou bonzinho? Eu tenho cara só de bonzinho. Mas, por exemplo, eu, quando, eu já, já aprendi o que fazer. Quando eu estou no carro, ah, meu Deus do céu, é, não, não tem. Como a gente faz bobagem quando você fica irado, sim ou não? No carro. E alguém fez alguma coisa... Não fez, mas se tem uma coisa que me. De... Por exemplo, uma coisa que me deixa furioso: quando eu estou numa fila para entrar para a esquerda, vem o um fulano assim, põe. Isso não deixa de ser bravo. Não é possível, Senhor, misericórdia. Isso deixa a gente furioso. Os momentos de ira, eles atiram fagulhas que podem incendiar. Destruir tudo se a gente não tomar cuidado. Aí a gente fala o que não deve, sim ou não? Fala, depois se arrepende. Fala, depois se arrepende. E geralmente, quando a gente fala, quando está com ira, se arrepende, a melhor coisa é calar, ficar quieto. Esperar baixar a ira. Espera baixar. né e... Mas a, a, a ira ela é o combustível da insensatez. Um pouco de insensatez pesa mais pesa mais que a sabedoria e a honra. Um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. E é o texto que nós lemos. Né? Dez segundos de insensatez pode nos levar a uma ruína de anos. Pode nos levar a anos de consequências. Por um, por dez segundos, por um minuto, sei lá, de insensatez. A Bíblia diz que nós vamos dar. E a Bíblia diz. E foi Jesus quem disse. Presta atenção. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de cada palavra fútil que a gente pronunciar nessa terra. Diga alguma coisa, irmão. Cada palavra fútil que a gente disser nessa terra é coisa séria, é sério não? Então, isso aqui, Deus está atento às nossas palavras porque Ele nos criou com esta capacidade que é inerente a nós e os, e, e, e os animais não têm. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. porque E por que o Senhor faz isso? Porque justamente por causa da destruição que elas causam na vida das pessoas, na vida de uma criança. Né? Na vida de uma criança. E a gente precisa tomar muito cuidado. As crianças hoje, elas são muito... Elas são muito espertas. As crianças hoje, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Se é, irmãos? Muito cuidado com o que elas ouvem. Tomar cuidado com o que elas estão ouvindo, com o que elas estão vendo. Porque as crianças hoje, elas, elas têm uma capacidade de assimilar as coisas de, de uma maneira que é incrível. Né? Ah, agora, o que é importante para Deus... Que é importante para Deus? Aí vamos ler Josué capítulo 7, vamos ler esse texto, Josué capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5, Josué 7, de 1 a 5. Eu, eu gostaria, a gente, nós gostaríamos de ter mais tempo, porque são temas que são tão importantes para a gente tratar, mas a gente, a gente pode vamos orar hoje ainda, vamos buscar ao Senhor. Assim, Mas os Israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó Ai, que fica perto de bet a leste de Betel, e ordenou-lhe, subam e espionem ah, Ali, Ai, perdão. Subam e, é, e espionem... Oh sejam espiões, a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Ai é uma cidade, não é uma dor, não, é uma cidade. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie dois ou três mil homens para atacá-la, não canse todo o exército, pois eles são poucos. Pois são insignificantes, são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. O povo, eu vou terminando com isso, o povo o povo acaba, tinha acabado de derrotar uma das cidades mais fortificadas daquele tempo, que era Jericó. Jericó era uma cidade impossível de ser conquistada. Impossível. Era uma fortaleza indestrutível. E nós sabemos como foi que Deus deu vitória ao seu povo, Jericó. Porque foi Deus quem destruiu Jericó, para que o povo de Israel... Porque Jericó representava o último inimigo que Israel tinha que vencer para tomar posse da promessa de Deus da terra prometida. E quando Deus, então, dá essa vitória, né, porque Jericó era esse último obstáculo que eles tinham que vencer para conquistar a promessa, a terra prometida. Logo depois, eles se confrontam com um inimigo muito menor, muito menos poderoso, muito mais frágil, não, era, não tinha tanta importância em comparação ao inimigo vencido. Era café pequeno, era pão comido, como se diz em espanhol, pão comido, né? hum, nada. Mas havia um problema. E o texto começa mostrando qual é o problema. Qual é o problema aí entre uma grande guerra e uma pequena guerra? Em ganhar uma grande guerra e perder uma, uma guerra insignificante. Qual é a diferença? O pecado escondido. Pecado oculto. A desobediência. Porque isso foi o que aconteceu. O problema foi desobediência, o povo desobedeceu a Deus, foi derrotado, fugiu do seu inimigo, Por quê? Porque desobedeceu, Joé, Josué, perdão, não entendeu que ele foi buscar a Deus, é. ele foi orar porque ele disse, Senhor, não entendo, não estou entendendo, porque nós ganhamos uma grande batalha impossível e agora nós perdemos diante de um inimigo frágil, sem forças, nós negligenciamos, nós ridicularizamos, e Deus responde a Josué que aquilo aconteceu por causa do pecado, ou melhor, por causa da desobediência. Algo pequeno pode ter o poder de destruição quando nós consentimos com o pecado. Devemos buscar ao Senhor que nos mostre as raposinhas, as mosquinhas, as fagulhas, as pedrinhas, né, o caminho. É. Porque que o Senhor nos mostra onde está a brecha. Quando Neemias foi restaurar os muros, o que, que ele fez? Ele, a primeira preocupação de Neemias, antes de restaurar as portas que tinham sido queimadas, ele procurou as brechas. As, os buracos no muro. E começou a fechar, a tapar todos. E um dia eu fiquei pensando, mais parece lógico, porque tinha o buraco das portas. Os vãos das portas estavam lá. As portas tinham sido queimadas. Mas Neemias primeiro se preocupou com os buracos. Sabe por quê? Com as brechas. Sabe por quê? Porque o inimigo, disse Jesus, ele não entra pela porta. Ele entra pelas brechas. Sim ou não, irmãos? Jesus assim, eis que estou à porta e bato. Nós acabamos de cantar algo assim, né? Bato, abre a porta, alguma coisa assim. Eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque o inimigo, ele não vai entrar por, legalmente na sua vida. Porque a porta é o lugar legal, certo, correto de entrar. Ele vai buscar as brechas, porque ele quer entrar ilegalmente na sua vida. As brechas, o pecado, a atitude, comportamento. Ou abusos que a gente tenha vivido na nossa vida. Podem ser coisas que a gente entende, podem ser coisas que a gente não entende, podem ser situações que vivemos que abriram brechas, a gente, na nossa humanidade, às vezes, a gente não entende, não consegue enxergar. E o, mas o inimigo, ele é abusivo, ele é, ele, ele é desgraçado, ele é terrível, ele não respeita ninguém. Né? Eu, eu me lembro que em Guatemala tinha uma irmã, uma senhora indígena, que era uma bênção ela. E um dia ela chegou para mim e falou assim, sabe de uma coisa, pastor? Eu estou orando para o diabo se converter. Ela falou assim, eu, estou... eu falei, a senhora está orando para o diabo se converter? É, eu acho que ele vai se converter. Eu falei, olha, se o diabo se converter, acaba o mundo. Porque... Imagina se o diabo se converte e você não. Isso quer dizer que você é pior que ele. Então, o inimigo, disse Jesus, o ladrão, ele não entra pela porta. Ele vai buscar uma brecha. Por isso, Neemias foi primeiro fechar as brechas. Para impedir que o inimigo entrasse sorrateiramente, obscuramente, ele entrasse, porque ele entra no escuro, ele entra escondido, ele entra debaixo de coisas que você às vezes não entende, não vê, ignora, subestima, aí é por onde ele entra, o que o Senhor nos está dizendo é, eu quero chamar a atenção de vocês as pequenas coisas, porque elas podem causar grandes, são elas que estão causando talvez grandes problemas na sua vida, às vezes a gente acha que, que o nosso problema é uma pessoa. É a sogra. Não é, irmão, a sogra. Ela é boa gente. Sim ou não? Ninguém disse nada, nem um amém, tudo bem. Mas, geralmente, o que está por detrás das lutas e dos grandes problemas que a gente enfrenta são... Espíritos malignos, demônios, que, que chegam através de coisas que às vezes aparentemente não são importantes. Não fica vendo certas coisas, você fica vendo na internet e fica vendo na televisão certas coisas: pornografia, violência, é, terror, todas essas coisas, e acha que isso é insignificante, que isso não tem problema. Eu gosto, eu gosto, cuidado, porque gostar dessas coisas já é um grande problema para você. Você precisa te libertar. Porque um crente não deveria gostar dessas coisas. Diga alguma coisa, irmão. Diga alguma coisa. Né? Não deveria gostar dessas coisas. Então, ah, deveria ser assim. Eu não vejo pornografia. A pornografia, ela é um degrau para o próximo, que é o divórcio, a o adultério, a prostituição, a pornografia. Não existe nada inocente na pornografia. Nada inocente. O inimigo, nós temos um inimigo terrível. O que é mais importante para Deus, então? Está em 1 Samuel 15, 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim, Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Que o Senhor hoje nos mostre, se você me pergunta, o que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus deve se tornar mais importante para mim também. Sim ou não? E o que é mais importante para Deus? A obediência à sua palavra. Amém, irmão? A obediência à sua palavra. Que o Senhor hoje nos mostre o que está atrapalhando o nosso caminho, o que está obstaculizando nossa jornada de vitória. O que, é que está atrapalhando? Nossa conquista, nossa libertação, nossa cura. Milagre, provisão, bênção, prosperidade, o que está atrapalhando? Se eu já sei que bom, hoje o Senhor me liberta, se eu não sei, não consigo enxergar, o Senhor hoje vai te mostrar para que você deixe essas coisas. Que a sua oração seja hoje: Senhor, tira da minha vida todas as raposinhas, moscas, fagulhas, pedrinhas. Quero viver o teu reino. Quero viver a tua justiça. Quero viver um milagre. Quero alcançar as suas promessas. Quero ser o bom aroma de Cristo onde eu vou. Quantos querem isso para a sua vida? Vamos orar. Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube